0: Där är det hyggligt. Önske välkommen till avsnitt 112 av podkasten Radium som ges ut av Radforsk. Här snackar vi idag om cancerforskning, utveckling av ny cancerbehandling och inte minst portföljebedrifterna till Radforsk. Daton idag, det är 15 januar 2020. Gott nytt 10 år. Välkommen i studio Jonas Einarsson.
1: Tack ska du ha liksom för nytt år.
0: Gott nytt år. Väl översatt jul ja, och nytt år.
1: Allt allt är överslutat. Allt allt Klar, klar för nytt år. Ja. Ja.
0: Vi, vi du och jag har haft litt sån sjukdomsgrejer. Sån är det när man uh, har med barn att göra.
1: Ja, särskilt barnbarn. Särskilt barnbarn, ja. Det är de, de störste
0: smitteskildna, roten till allt ont och mycket gott alltså uh, så är vi så heldiga att vi har med oss uh, en gäst i studion idag och det är då Björn Klem som leder Oslo kanskelösterinkubator och tidigare jobbet som projektledare i Fotocure. Takk for det. Ja, velkommen tilbake.
2: Jo, takk. Det gleder jeg meg til ja. å være her igjen.
0: Flott. Du må snakke rett inn i mikrofonen. Det skal jeg gjøre en enda direkte. <laughs> du har vært med oss før, men nå har jeg hatt det så travelt, slags vært litt sånn redusert at jeg har ikke klart å gå tilbake i arkivet, men jeg tror det er et par år siden. Det tror jeg nok det kan være. Mm -hmm. ja, ja, men det er veldig hyggelig å ha deg tilbake. Ja. Um, Jag tänkte vi må ju starte med vår sedvanliga aktuellt hänt uh, ja. sidan sist uh, spaltade. Eh uh, det som har hänt sidan sist är att du har vært uh, i dagens näringsliv i Romjule. Ja. Uh, med ett bilda av dig och Erna Solberg fra da innovationsparken blev öppnat. Ja. ja, men det var ju innovationsparken som var tema.
1: Nej, det var Radforsk. Eh ja. uh, det var jo hyggligt det och vi blir lagt märke till och det er tvil om at det er litt uh, vind i seila i uh, biotech i Oslo nå, og, og, og jeg husker ikke helt om svinget kommer sånn rundt november. -tider. Ja, disse
0: nyttårsrekvittene, hvorav ja. de fleste var da, porteføljeselskapene... Til Radforsk som er på børsen? Ja, det var,
1: det var stort sett uh, våre selskaper som er, er jo den hoveddelen av den, av den sektoren og den, den indeksen. Så det er, er veldig hyggelig det, og jeg, det som jeg synes er hyggelig, det er, det er veldig hyggelig at det blir veldig stor interesse. Det er fortsatt mye svegninger uh, som vi kanskje ikke helt skjønner hvorfor, men, men hvis vi ser på, på denne, etter at vi hade et dårlig år uh, først, og så ser vi hvordan har tatt seg opp nå, så... Så vi får gå in och analysera så är det fundamentala förhållandet och det är kliniske resultater, och det är liksom, det ligger nog bak att det är det det är det är inte bara ett sällskap som har gjort det gott och dratt med sig det andra men jag syns det i alla av sällskapen våra har börjat att leverera och vi förväntar ju oss också mycket spännande data nå framöver in väldigt närmare framtid.
0: Mm. Det, det gjør vi. Uh, og vi har jo også tatt inn over at den um, interessen fra investorer, anksjonærer og andra er stigende, så vi har invitert in Hans-Sibar Robinson ja. til uh, neste uke, som er investor og som er en Ganske vanlig koinvestor med radforsk.
1: Ja, den kan jeg anbefale folk som har lyst til å investere eller investert litt i denne sektoren å, å høre på Hans Ivar, fordi altså Hans Ivar har sitt eget private fond fra penger han har tjent tidligere i denne, denne bransjen. Og, og han er den som ofte er, er den en av de første som går inn samma, så han er veldig god på å, å vurdere teknologi teknologirisikoen eh uh, och om man då vet att själva teknologin är god så är risikon väldigt stor i den branschen så vet han allikevel också hurdan löpe i dessa sällskapna er, og hvordan han tänker i vilken tidigt stadium man går in og hur länge han sitter och hurdan gör detta här så det 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 ska bli spännande att höra på han ivar. var.
0: Mm -hmm. Men det är nästa vecka. Ja. Um, I går så kom det en pressemelding in i min uh, mailbox uh, i hvert fall, og det er at uh, Vaksebody gjør litt endringer i styret sitt. Ja. Blant annet så får de in en viss uh, Anders Tuv som styreleder. Han kjenner vel du ganske godt.
1: Ja da, Anders uh, er jo min kollega i uh, Radforsk, och jeg satt i styret i, uh, i Vaksebody omtrent fra det ble stiftet. Vi var en av de aller aller første investorerne, og frem til uh, till Tom Pike, som vi har varit styrelseledar nu i sällskapet sin 2009 och gjort en alldeles utmärkt jobb.
0: Ja, 12 år eller något sånt. Da.
1: Ja. ja mm -hmm. Och så har då Anders Tu sitter på vägarna av Radforsk där. Eh uh, nå nu önskete jag göra någon ändringar så att det är kommer också in två nya styre styrelsemedlemmar, eh uh, en Greve, uh, advokat. Mm -hmm. og investor. Uh, og så en tidligere nær samarbeidspartner med Jan Haudmann Andersen og Datum, som jo er en av de største aksjonærene, så dette er aksjonærstyrt.
0: Han sitter også i styret, er han ikke det, Haudmann Andersen? Han sitter også i
1: styret, og, og så var det Kristian Åbyholm ja. uh, som kom in og det er jo en som jobber hos uh, Thor Antnes, uh, som også er en stor investor i Voxibody, så det er tydelig at de, de store investorerne da har bestemt seg for å gjøre noen uh, rokeringer, å velge Anders Tuv da som styreleder i en så viktig fase for å vokse på, det synes er en alldeles utmerke i det.
0: Det gör det vel. Ja. <laughs> Vi er jo programforpliktet til å si det. Neida, men ja, Anders, er, ja. Anders både du og jeg har jo jobbet sammen med han i en varek, ja. og han er en vanvittig kapasitet. Ja. Rett og slett.
1: Anders var jo hele hjernen bak eh, Onko Immunity fra starten. Ikke bare med å gjøre dealen med NET Corporation, men fra den dagen disse ja. Trevor og Richard komte oss med en idé, som jeg sa, denne er uferdig og trenger litt mer businessplaner och sånn. Og så begynte Anders å med det, og så var han ja. sammen med de to, hele hjernen bak hele, ja. hele den prosessen med selskapet. Anders så det er
0: ett et, et uh, eksempel av mange på hans ja. uh, track record. Um, jeg kommer nettopp fra et møte som i regi av Novartis, eh, LMI og Allerits faktisk, som har handlet om helse og fremtid. Jeg skal ikke si så veldig mye om det møtet, for det er ikke sikkert det er så, så interessant for, for våre aksjonærer. Men, men de som er mer interessert i liksom den politiken rundt eh, helsenæringsmeldingen som har kommet nå, privat og offentlig så... Var det ett extremt eh, gott omskifte där mellan Kristin Klemmet fra Civita och Ann Kristin Backen fra Spekter och Karita Beckmeland och Jellemi. Ja. som nu vet vart vi ska lägga ut eh, streaming från som man kan gärna se på ja. som säger lite mer om eh, politik i Norge idag och tillbaka i tid och vad man kan förvänta sig framöver. Så det, det kan eh, anbefalas. Ellers er det noe annet som har skjedd siden sist, det er jo da at Fotokul uh, har mottatt uh, Fierce Innovation Award for et, sitt produkt uh, Sevira. Og det er derfor vi har med dig i studio, Bjørn. Så jeg tenker at uh, vi lar den ligge etter vi kommer tilbake til deg. Det gjør vi. Det blir ja.
1: moro
2: å kommentere på det etterpå. Ja.
0: ja, for du er jo da en av de to oppfinnerne bak uh, Sevira i sin tid.
1: Da, ja, bare sitere en ting fra den... Uh, ja, du skal de, ta det nå nei, med en gang. Men bare, bare fra det som de med uh, når de gir den prisen, uh, og den, den gis til de, de eller det produktet som vil, som de tror i fremtiden vil make an impact in this industry. Da, så det er, det er liksom selve det som er grunnlaget. Altså det er ja, ja. ja, og så
0: er den jo peer-reviewed også. Dette ja. er jo ikke en pris hvor man bare sitter och på något Nej,
1: det rätt att det har ju pris, till och med att jag kan gott med kom det, men men jag så att de hade ett solid expertpanel som mm. som välger ut så det blir spännande att höra mer om.
0: Eh, eller så Tervox eh, har ju då licensierat ut eh, eller gjort en avtal på licensierat ut eh, TGN0102. Um, vi skal få Øystein Saug i podcasten i sluttene, og det er for å mer om det. Men Jonas, jeg tror nok noen av våre lytter ikke klarer å vente helt i det.
1: Ja, nei, altså, uh, ja, litt sånn disclaimeren er jo at det er alltid hygglig når noen vill adoptere ditt hjertebarn, for, ja. for den teknologien er jo jeg
0: tror de som hører på oss vet at dette er et hjertebarn for oss.
1: Ja, det er teknologi som jeg, jeg har fått låt til å med og jobbe med i nå de 20 årene jeg har vært der. For det første, første prosjektet jeg kom innom var peptidvaksiner. Uh, og, og Targovaks da, basert på data fra den tiden. Og jeg har jo, som du vet, i og med at vi også har stiftet et enda et selskap nå, Hybroterapeutikk, for å jobbe innen peptidvaksiner. Jeg mener bestemt at det ska få sin plass i, i immunterarbeidbehandlingen i kombinasjon med, med checkpointinipitorer. Ja, for det er også
0: en type kreftvaksiner, ikke sant? Ja. Ja, så ni får med hvis det er noen som hører og nettet. Ja, det det er det
1: er det er en en kreftvaksine. vi ser si at den men den brukes ikke i forebyggende, den brukes når pasienten har en krefttilfelle og det er sjelden at vi klarer å få de aller beste resultatene med å bare bruke én ting som den, men når vi kombinerer den med sjekk for så ser det ut som den kan den type kan kan finne sin plass. Uh, og så kjenner de, i hvert fall de som kjente Targo, kjente historien om hvorfor de ikke så at de hadde ressurser til å på den plattformen. Men da få den avtalen nå med et kinesisk selskap.
0: Mm. Jovaxis uh, Therapeutics. Ja,
1: som uh, er ett ubeskrevet blad. Uh, men uh, det er veldig mye penger i Kina. Så hvis de har bestemt seg for å gå in der, så går jeg ut ifra at de har nok ressurser å, å sette in. Uh, dette er jo ikke en, en lisenseavtale, det er en opsjon mm. på en lisenseavtale, men likevel de betaler 2,2 uh, millioner norske kroner for å ha opsjonen, det vil si altså at det da, da får ikke Targovaks lov, nei, jo, Targovaks lov til å lisensiere den ut til noen andre i den perioden, som da skal utløses enten maks ett år i tid, eller uh, hvis de får en godkjent en klinisk studie i Kina, Uh, som da utløser en, en uh, up front på 3 millioner dollar. Uh, og så er det opp til 100 millioner dollar i milestones, avhengig av utviklingsløpet. Det er som regel knyttet til fase 2 og fase 3, og markedskodkjenning og den type ting. Uh, og så hvis jeg forstår mid double digit, som de sier, så, så er det mellom 10 og 20 uh, Så jeg har sett noen spekulerte at det er opp til 50 prosent, men jeg er litt usikker på det, det i hvert fall minimum 10 prosent ra double digit royalty av det som blir sålt
0: double digit tvåsiffrigt ja. 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 mm -hmm. så vi säger
1: på norska ja så brukar ju uttrycke middle double digit okej och då blir jag lite så jobbar vi middle double
0: digit?
2: Ja det det är Så nej det mål bety et sted mellan en-siffrigt och tvåsiffrigt det då? Ah,
0: okay. Ja
1: Ja. Så, nei, men i hvert fall det, det, minimum, minimum 10 prosent uh, royalty, så det, det, kan, det kan være en, en fin itikkskilde for Torgogs och og det viktigste for meg er altså at den nå fortsätter sin kliniske utvikling, så det, det var hyggelig. Den, uh, det var en bonus.
0: Ja, for den indikasjonen som de uh, har testet ut den peptidivaksin på så langt, det er jo bukspittkjertelkreft. Tge 01 kan du ja.
1: bare bruke i bukspittkjertelkreft, fordi ja. der er patente utløft, men de har en orphan drug designation mm. på, på det. Uh, om det kan gjøres annerledes i Kina, det vet jeg ikke. Uh, TG02 derimot kan brukes på flere typer kreft, Netto. for der er det selve TG02 som er uh, patentert og nylig patentert Sånn at det kan godt være at de velger å gå videre med TG02, også i bukspisskjertelkreft. Det vet mm. jeg ikke, men det blir spennende å følge hvordan de har tenkt å gjøre det vidare. Poenget mitt er, da,
0: siden dette er Jeg tror kanskje hjertebarnet mitt mest oppi dette her er nettopp det at buk bukspisskjertelkreft er en kreftform hvor det ikke finns noen god ja. annen behandling. Ja, det 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 uh, som dødeligheten er helt ekstremt høy i forhold til uh, mange, de fleste andre kreftformer. Men det blir eh, spennende å få litt mer eh, konkret fra, fra Øystein eh, om, noen, om et par uker bare. Um, ellers, det har jo ikke skjedd, men i morgen 16. januar så er det da Cancer Crosslings, det er årlig store kreftmøte i regi av Oslo Cancer Cluster og BMS, og i året har de også med seg Sanofi Gensyme- eh, det blir jo da strimet fra nettsidene til Oslo Kanserklaster. Um, det er et faglig tungt møte, kan man vel si, for ja. å være diplomatisk. Men veldig spennende, Jonas. Det
1: er, det er veldig spennende, og, og norske klinikere og norske forskere setter stor pris på det møtet. Mm. Uh, de får muligheten til å høre foredragsholdere som de ellers må reise over til USA og være på de store kongressene for å, for å høre og møte direkte. Uh, så det har jeg gjennom uh, mange år nå med, med Gjøta Heiks fra Oslo og Kjænskløster i spissen laget fantastisk gode programmer. Ja, de er, de er faglig tunge, men de er veldig sånn, fremtidsrettet. Så det, ja. som, det som står på, jeg så, 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 så gjennom programmet, og det som står på det programmet er, er de områdene hvor jeg tror det kommer til å skje noe spennende fremover. Så det er veldig sånn, fremtidsrettet, så er man interessert i... I, i, i forskningen och utvecklingen og var var trendarna gåren så er det väl värt att höra på med där är fagligt tungt där.
0: Ja. Och det är ju särskilt det blir mycket på munterapi ja. så jag så blir det en del på mikrobiom och mikrobiota det är ju där tarm ja. tarmfloran och ja. bakteriefloran och hur den är på på rätt och behandling. Ja. For det er jo spesielt i forhold til immunterapi, har det vel veldig mye å si. Det er et
1: veldig voksende felt, uh, og vi begynner å forstå mer enn nå. Uh, jeg kom faktisk nå rett fra et møte med, med jeg kommer tilbake til selskapet senere, men det er noen som har et, et, et uh, selskap som er relativt tidlig i men det kan se som de har en teknologi hvor vi kan forstå, og på, veld, på kort tid skjønne denne for, ø, forskjellen i bakteriestammene og vad de gjør, og kanske vi kan predikere at du ska ha den behandlingen fordi du har den type mm. bakterier, men ikke den behandlingen fordi du har den type bakterier. Dette får mer og mer plass på de internasjonale konferansene, så det synes jeg er liksom et av de veldig spennende områdene å se på fremover.
0: Mm. Så bra. Men da, da må vi slutte å preike ja. så mye. Slutt å kjata. Eh, så kan vi heller overlate pratingen til Bjørn. Vi har sikkert noen spørsmål og, og kommentarer. Men, men først, hva, når du så nyheten i, i tror Romjulen, om at eh, Sevira hadde fått denne Fierce Innovation Award, vad tänkte du da?
2: Det var morsomt. Jeg ble faktisk ringt opp av eh, vår lysmäster i fotokur den gangen, Morten Groseth. Det var han og som utviklet dette produkter og <clears throat> device. Og han lurte på om jeg hadde sett nyheten, og det hadde jeg Så da ble det mye st stor ståhei, og vi kastet med runt og tittet på dette, og synes det var veldig morsomt. Um, særlig fordi dette har nede, prosjektet har ligget nede i mange år. Uh, og jeg hadde vel egentlig gitt opp håpet om at vi skulle klare å lisensisere det ut. Jeg visste at det var folk som jobbet med det, men uh, det var, uh, det tog tid, og uh, vi kan komme tilbake til det, men, uh, men også... Uh, men markedet i Europa og USA har vel også uh, tatt igjen kanskje noe av dette i form av at man gjør vaccinering vaksinering hos av unge kvinner, og man, det kommer andre behandlinger, sånn som for eksempel VaxiBody, som lager vaksiner mot dette. Sånn jeg, jeg trodde ikke dette skulle komme opp igjen, men jeg er glad for at det skjedde. Mm.
0: Da må du fortelle vad Sevira er, och vad det skal uh ja,
2: Sevira er et eh, produkt som baserer seg på fotodynamisk teknologi eh, i og at det kommer fra fotokur, som da også brukes blant i PCI Biotech, den samme teknologien, eh, for å gi en vevsbesparende metode til behandling av celleforandringer på livmoralen. Eh, fortsatt så er den vanligste metoden det å kondisere, det vil si fjerne disse eh, celleforandringene med kirurgi på forskjellige måter. Uh, og det er uh, det er, det er ugreit i forhold til unge kvinner spesielt. Mm. Som da skal uh, ha få barn, uh, det, ved man, det som skjer er at man fjerner deler av livmorhalsen og disse celleforandringene sitter gjør at den muskelen blir svakere og man har en risiko for både blødninger og andre og infeksjoner, men også at uh, man føder for tidlig. Uh, og det er for så vidt uh, greit hvis man normalt føder i, i 39. uker, men hvis man føder for tidligere pluss enda tidligere på grunn av dette, så er det, kan det være veldig ugreit.
0: Mm. Og det er mange som får disse celleforandringene? Det er
2: veldig mange som får det. Det er ja. jo forårsaket, som sikkert de fleste her vet, av HPV-infeksjon. Uh, sånn at... Uh, som, jeg tror det er 25 av alle eh, kvinner, unge kvinner, studenter og unge kvinner, har disse infeksjonene, men de aller, aller fleste går bort, og så blir det sittende igjen i 10 prosent av dem, av kvinner, en vedvarende infeksjon, og hvis du har de ugreie typene, eh, det finns 14 onkogene typer av disse, og hvis du har de mest aggressive disse, så har du en stor risiko for å utvikle disse selvforandringene. Mm. Så det er jo grund til at man nå vaksinerer eh, 12-13-årige jenter for dette.
0: Mhm. Og bør du vaksinere gutter også? Det bør man jo
2: absolutt vurdere. Det er, det er greit å ta alle, tenker jo jeg. Ja, det er det faktisk. Men fokus har varit på kvinnene til nå, ja. men jeg håper gutten også kommer med. Mm. Så, så dette startet det forskning på med fotodynamisk teknologi på 90-tallet. Og Fotohur var da i kontakt med et miljø i Tyskland, en gynekologer der, som brukte fotodynamisk teknologi, men måten de gjorde på var tungvindt. Det kjennetegner jo forsovet uh, denne teknologien, er at du har et lysømfintlig uh, kemikalium i form av en krem eller noe man smører på, og så trenger du en lysgilde til å aktivere det etter noen timer. Det innebærer at du må først applisere en krem, og så må du tilbake og sette på et lys, og det håndteres typisk av spesialister på et sykehus. Uh, det vi skjønte tidlig, det var at vi skal komme noen vei med dette, så må det være enkelt, uh, og det må kunne gjøres større med ett besøk hos en gynekolog, og så ikke mer. Og det var en stor utfordring å få til. Um, så vi klødde oss hvert i hodet og, og tenkte på mange forskjellige løsninger, men syns at det, det device som vi kom opp med, det, det, det utstyret, det var ganske genialt, fordi det tillot en, en innsettelse med, denne, med legemiddelet av en gynekolog, og, og så fikk man da, fikk man da faktisk eh, satt inn et, en liten kopp med, med legemiddelet, på limorhalsen, og så kunne pasienten gå hjem, og etter hvert så ville det da slå seg på en lampe som var innebygd i dette deviceet, og belyse eh, limorhalsen da i fire-fem timer, og så kunne pasienten ta dette ut selv på kvelden. Ja. Ja, og det, det viser seg å fungere veldig bra. Det var et veldig håndterlig produkt fra pasientens side også.
0: For her har det jo vært gjort eh, kliniske forsøk på, på reelle Kvinner, damer. Ja da. Ja. I fase 2. Til og med fase 2,
2: det, det ble betraktet av FDA som Phase 3 Ready. Mm. Så det var en god del dokumentasjon som lå til grunn for dette. Men Fotokur hadde ikke økonomi til å ta det videre. Så det da, man forsøkte å finne partnere til, til produkter som sådan mm. Og da er det litt sånn som jeg var inne på, at ja, hvorfor gikk ikke dette? Jeg tror nok mye av grunnen til det var at um, for det første er det ikke veldig mange selskaper som jobber med infogynikologi. Kombinasjonen av legemiddel og device er krevende. Det er mye medical device i denne bransjen her, kirurgiske inngrep og så videre. Og de, de, de liker ikke så godt legemiddelutvikling på den måten. Man, man vil gjerne ha det ene eller det andre. Denne kombinasjonen er krevende. Det ja. har vi sett tidligere. Ja. Og så i tillegg så så vi det at det kom også i det europeisk amerikanske markene, dette med, som jeg har nevnt, med vaksiner og andre typer behandling, så på sikt så ville dette markedet bli mindre. Men uh, jeg var altså veldig på å poengterte det at det finnes andre markeder hvor man ikke vaksinerer, og det tror jeg også er grunnen til at kineserne synes dette er spennende, det er at de har ikke disse vaksinasjonsprogrammene, uh, slik at der vil det være et stort behov for denne type behandling over lang tid. Og så ble det også mer og mer fokus på pasientens velvære. Altså dette med at kvinner ikke skulle uh, få, man utsettes for et kirurgisk inngrep for en, en relativt enkel man burde kunne en enkel, uh, et, uh, et enkelt sykdom som går på som er overfladisk, hvor man egentlig burde kunne ge en overfladisk uh, vevsbesparende behandling i stedet for å skjære av et større, et større stykke av limoralsen som er egentlig brutalt da, for å si det sånn. Mm. Ja,
0: og det skapar jo, som du säger en grobben för infektioner och vidare som man har ganska sån stora. Men vet man nog om eller vet du det i sånna i Kina är det, det större hur var indikationer på livmoralskreft? Er den tillsvvarande den man har i västliga land den. som i Norge? Har de någon type av altså, som sånn i Norge har du livmoralsprogrammen där så jag får ju för exempel brev i posten var tredje år om att nu måste du gå och ta cellprov och følge opp dette her?
2: Det kjenner jeg faktisk ikke til hvordan det er i Kina, men jeg tror forekomsten av dette er veldig så store, som i Vestland. Så det vil jeg tro er et like stort problem der borte. Mm. Også tror jeg på en måte det kinesiske markedet har utviklet seg slik at fokuset på pasienten, pasientens velvære er antakelig også stigende der. Mm. Så, så jeg tror at dette kan være et veldig bra produkt for asiatiske land hvor de ikke har disse vaksinasjonsprogrammene. Mm.
1: Ja, hvis det blir blir väldigt god där så tror jag nok det och så ser på att de kan tänka sig och få dette godkänt i andre, andre land. Eh, for för för det första så tar det at att virkningen av vaccinen eh tar tid för det alltså där där är som ikke fick vaccinen som inte har utvecklat detta än då. Plus att till i USA så är vaccinationsraten relativt beskeden i förhåll till det var i Norge eller eller andra steder så
0: godt alternativ för alle vaxinemotståndare.
1: Ja, ett alternativ för alla vaxinemotståndare, det är det är helt riktigt. Så så jag tror absolut det är en möjlighet att ta med att ta med den der lille ja, det där lilla. Ja. Jo, det låg det ska si den här jag trodde skulle ut sidan hit där. Vi först tog det. ta det nu för det är helt riktigt att det var Björn som var liksom, device utvecklaren på detta och det endade upp med denna koppen. Eh og den ble då inte ikke, ikke registrert som det, men, men internt vet jeg at den ble omkalt som klemkappen.
0: Klemkappen.
1: klemkappen. Ja,
2: jeg kommer ikke unna det. Nei, det er jo ikke det. Nei, men, men bare til det, det du sier, Jonas, jeg er veldig, veldig enig i det du sier, at uh, dette er definitivt et produkt som uh, kan det slå det veldig godt an här også i Europa-USA. Uh, som, og som du kommenterer, så er vaksinasjonsdekningen i USA elendig, i Tyskland dårlig, og, 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 og dette er, gjelder en rekke lander. Mm slik at uh, jeg tror definitivt at det kan være plass for det også på andre markeder enn bare i asiatiske.
0: Ja. Hva tenker du om den uh, avtalen som Fotogur da gjorde i sommer med Asieris, som det heter, dette kinesiske selskapet?
2: Ja, det må jo være en fantastisk oppside. Altså, det de har brukt ganske mye penger og ressurser i Fotogur på dette, og det, det er vel på en måte tatt ut uh, og avskrevet på en måte, slik at dette er bare en oppside. Uh, og um, jeg tror att det, sammen med den nyheten som kom, så tror jag jeg at i gir prosjektet en boost, og interesse hos investorer som ser att uh, dette er faktisk et bra produkt uh, som den bør satses på. som mm. fotokur kan ha mye glede av. Det er jo et, en god avtale hvis milestoneet slår igjen man får dette til.
0: Mm. Mm. Men det, nå, nå har vi jo nå allerede i, i denne sendingen snakket om to kinesiske selskaper som gjør det med Tørgevaks. Det er en opsjon. Ja på på licensierat eh på, altså en kreftvaccin her er det ju där är en etablerad eh, licens. Alltså er det är det kineserna på på uppköpshugge? Uh,
1: ja. 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 Det det ärligt de. <laughs> och det ser vi och jag vet inte hur de har tänkt att utveckla T-vaccinen. Eh att kineserna tänkt det. Men jeg ser jo veldig fremme at de kommer med noen kombinasjonskliniske studier, fordi det er mange kinesiske selskaper som nå har sine egne checkpoint-inibitorer, og er på jakt etter å, å få det til fotfeste i, i Kina. Og som jeg nevnte tidligere, det er betydelig mengde mer midler og, og penger der. Og det å, å plukke den, denne type teknologier, får dem en, en rimelig penge fra, fra områder og markeder som ikke er priset på samme måte som de, hvis de for skulle gå till USA, så måtte de betalt helt andre priser, for der er, er prisene helt annerledes. Så det at de nå ser at det er noe som foregår her i, i, i det kalde nord som de kan, kan se nærmere på, så jeg tror jeg ubeskjed kan si at ja, jeg opplever interesse fra kinesiske investorer. Mm. Er det den samme?
2: Jo, jeg tror det er helt riktig. Ja. Uh, vi opplever også en pågang overfor inkubatoren fra representanter fra Kina. Mm, mm. som har penger og er ivrige på teknologi. Ja. De ønsker å få innsyn og, og bidra. Så det, det støtter jeg helt. Ja.
0: Er, det, er det positivt eller negativt?
1: Jeg synes det er kjempepositivt. Ja. Jeg, jeg har vært veldig skeptisk til, tidligere for 10-15 år siden. Men, men så har det skjedd store endringer uh, med det kinesiske markedet og med det som det kalles for C-FDA, altså K Kinas FDA, har jobber egentlig etter de samme regler og rutiner som FDA eh, gjør nå, eh, og, og Kina har heller ikke det der, som for eksempel Japan i en sånn utviklingsfase er nærmest stengt, fordi de forlanger at alt skal gjøres fra, omtrent fra preklinikken på japanske laboratorier, men Kina kan da ta inn sånn som dette og gå lø rett løs på kanskje en privatalt studie. Mm. Så, så og, og, de,
0: og de følger opp de, kli de kliniske studiene i følgeprotokollen som de er like strenge på det etiske. Ja.
1: De, de må nok enda, dette kan jeg ikke gå nok om, men jeg tror ikke de kan liksom få en godkjenning på kinesiske marked og sende det som en søknad til FDA om få godkjent på EU USA. Men det er, det er også mye, mye samarbeid på den fronten til tross for Trump og, 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 dette, og handelsavtaler og, og boykotter og sånn, så er det mye samarbeid på det området, så at dette blir mer samordnet etter hvert. Det, det tror jeg på. Og da er det Kina, Sør-Korea og Taiwan som er de veldig spennende markedene i, i Asia, synes jeg da.
0: Mm. Er du... <laughs>
2: Nei, jeg kjenner Kommentar. ikke så godt til det, men jeg, jeg tror nok Jonas har rett i det mye av det han sier. Ja. Men jeg kjenner ikke spesifikt godt nok de kravene de stiller. Men at det, skjerpet, at det blir skjerpet, og mer og mer går den veien mot de vestlige kravene, det er jo helt sikkert. Mm.
0: Men det er bra. Det er godt, det er godt å høre. Um, jo, jeg tenkte på denne innovasjonsprisen. Hva, hva tenker du det kan bety for Photocure og den videre utviklingen av, av Sevira nå? Hva, hva betyr egentlig sånne priser? Er det sånn flott? Det er klart det er, mye, det er mye
2: oppmerksomhet der og da, og litt jubalong og gøy. Så får vi se at fotokur bør jo kunne bruke det på den best mulige måte, og, og kineserne, i, i forhold til dette prosjektet. Så jeg tror det, tenker at det skaper attention på en måte, altså at man får mye oppmerksomhet rundt det, og så er det jo en anerkjennelse av en teknologi Uh, og och ett produkt som kanske har gått lite under radarn uh, att uh, det är så här som Jonas inledde med här att detta är altså et produkt som man ser har et stort potentiale framöver i tid. Uh, så det tror jag kan betydligt. Det blir också en uh, en evaluering av et produkt som er positiv för för uh, detta.
0: Mm. Och hur länge sedan var det, dere det du har makern din?
2: Ja, det har hållit vi på med på uh, 2005 2010. Så det begynner å bli noen år. Ja. Derfor er det ekstra mor å si at det, det er liv i den gamle, den gamle hesten.
0: Ja, da er det ekstra gøy å si at du får en innovasjonspris i 2019. Ja, det er veldig gøy. Ja. <laughs> det du gjorde da er innovativt nå. Men um, vi går litt videre vi går over til neste eller andre grunnen til at vi inviterte deg i studio. Det er jo det at du leder Oslo Kanske Kløster Inkubator- Johan, så tänker du kan først si noe om for du först se något om inkubatorn för du är väl håll uh, på att se järn bak? Ja då, det var till dels, ja, kanske inte helt alene, men
1: uh. Nej, det var väl det var det norväl nog en gång Core Norum och jag som, som jobbet med de här idéerna runt uh, innovationsparken. Vi var då självklart helt avhängiga av att få in store eh uh, med långsiktiga kontrakt för att få någon att vilja investera de pengarna som skulle investeras för att bygga parken. Uh, og jeg var da redd for at hvis vi hadde for stort uh, fokus på det, som jo var viktig, og det, det gjorde vi jo, vi fikk jo kreftregistret, vi fikk inn Osnanskjedssykehus i det vi kallet for en blå blokka, altså den ene uh, lamellen her, uh, så var jeg veldig opptatt av det skulle jeg, hele ideen var at du skulle lage nye selskaper, utvikle nye selskaper og få de inn i dette miljøet. Og da måtte vi ha et sted for, for de å være, Eh uh, och var då ideen om å, å att ha eget sällskap som då blev Orforskanskloster Inkubator AS uh, kom upp så att de säkerhet sig tillgång till en del av disse lokalerna. Eh uh, det det är grundat att vi satte upp att Björn då har ett visst antal kvadratmeter är det 3000 du har som som er direkte under.
2: Uh,
1: det du har, det kan du du kan rätta mig att men de skulle ha det selv, men samtidigt så önskade jag att det skulle vara en de som skulle knytte alle sammen, også de større leietakerne som Thermo Fisher og andre som har direkte avtaler med, med, med byggherrene, men at de skulle være en del av inkubatormiljøet, sånn at vi fikk sveise allt dette sammen, det var liksom den store hovedideen med dette her, og da opprette vi da det selskapet med, med, med flere eiere, blant annet Siva, som Bjørn kan komme inn på, og det det har jo varit svårt verkliga då. Alltså vi, vi har jo kontor i samma etage som Björn og och inkubatorn ser verkligen hur då det summar där och jag fleipade ju om att det, det viktigste viktigaste punktet i hela innovationsparken var kaffemaskina för utsökt kontoret till Björn och det er ju blivit alltså det är det är moro det det er ikke ja. tvil
2: om det.
0: Nej. Nej, som sitter där ett par dagar i veckan, jag blir ju ständigt flyttad runt på olika kontor <laughs> Ja, det men men det er jo sånn det er, og se jo stadigvæk nye folk i gangen, og ja. knytter jo nye kontakter, og får høre om nye prosjekter, og det er jo veldig, veldig gøy. Det er jo som du kommenterte
2: da, Elisabeth, på vei ned i ditt, at uh, du, nå var det mye nye i korridorene her, ja. hva er det som har skjedd? Jeg klarer ikke å holde oversikt, nei. nei. Det, det, Så det er et navisk er er sted å det er jo meningen. Ja. Ja.
0: Men uh, si, si litt uh, mer til de som på en måte, vi, jeg og Jonas ser jo dette for oss, og går jo og vasser i det, men de som ikke... De som ikke gjør det, og bare lytter det. Hvordan er det i Oslo Ganske Løster Inkubator? Sitter Vi
2: sitter der? jo da fysisk, som, som Jonas sier, i dette røde tårnet vårt, da, i Invasjonsparken, rundt 5000 kvadratmeter totalt sett, med stort og smått. Vi har sikkert 35 bedrifter her. Ordet av 15 er biotech-selskaper, og det er jo de jeg har spesielt litt oppfølging av. Det får jeg da, programstøtte fra Siva for å, for å gjøre det. Jonas nevnte Siva og det er jo en veldig viktig aktør inn i dette, de er eiere, en stor eier i Innovasjonsparken, de er også av inkubat, deleier av inkubatoren og som jeg nevnte gir også støtte til, til de tjenestene vi skal tilby, så det er vi veldig glad for at vi har klart å holde på denne, den kontakten der gjennom mange år nå det er selvfølgelig litt spennende nå, for det, blir det, det er litt omorganisering i virkemiddelapparatet, så vi er alle litt spente på hvordan det går videre. Men vi regner med at vi har levert bra så langt, og vil fortsette få den støtten. Så er det jo sånn at vi, vi jobber, da, som jeg nevnte spesifikt, med de oppstartselskapene. Alt fra prosjekter til tidlig, veldig tidlig fase. Sånn at det, det, har, det der er der vi kan bidra mest etter hvert så utvikler selskapene seg med folk som Jonas og andre som har kompetanse. Man får en gode folk i styrer, i advisory boards, og så klarer jo selskapene seg mer og mer selv. Men fremdeles er det viktig at de er i miljøet, for de, de både lærer og kan også etter bidra til de andre. Så sånn vi ønsker jo at de ska delta og være der, men vår direkte rådgivning til den de blir mindre og mindre, og det er jo meningen. De skal, man skal jo på en måte bli voksen etter hvert. Så. Så det ska være
0: en sånn fødselsegjel? De fødsels ja, det er jo det si. de jeg ja. Men de, de selskapene som sitter i inkubatoren, nu sier det er 15 som er sånn særskilt biotech som du, du ska passe på. Er det noen... Hvis altså, jeg tenker på våre lyttere, da. er det noen av de du vil trekke frem som kan være interessant å følge med på utviklingen av?
2: Det er det definitivt. Nå, som jeg sa, så er jo, jeg, jeg jobber spesielt med de tidlige selskapene, og det er mye risiko for en investor hvis det er de som tenker på dette. Men det altså, det som større oppside og veldig morsom teknologi. Mm. Der har jeg lyst til å tre selskaper som representerer helt forskjellige typer teknologier, det, det spenner jo veldig bredt. Altså vi har alt fra celleterapi til medtech, radiofarmaka, digitalt, leveringsteknologi og så videre. Så det er jo også spennende i seg selv. Uh, disse tre jeg tenkte litt på, det er Phoenix Solution, som dere kanskje har snakket litt om allerede, uh, fordi de var jo på nyhetene nå i, i julen.
0: Ja, vi har, har ikke prata om det i podcasten. Jeg har Nei, heller ikke, vi, vi har ikke hatt, hatt de som, uh, inn, inn her. Ting.
1: Jeg er enig. Jeg synes det er kjempespennende. Så, så
0: er ikke, dra gjerne litt, litt om de.
2: Ja, jeg skal gjøre det kort. De gikk nå i klinikk. Det var det som var nyheten nå. De har kommit dit etter mange år. De har holdt på lenge. Det er et spennende selskap fordi det er et spin-out fra G. Representerer flinke mennesker. Jobber med ultralyd da og eh, har en teknologi som leverer kjemoterapi til svulstene på en bedre måte. Eh, ved at de injiserer dette stoffet sammen med et kjemoterapeutikum, eh, og så vil de, den, disse gassboblene som de lager ved å bruke ultralidapparater på svulsten, det vil gjøre celle, eller blodårene mer lekk, slik at selvgiftene eh, lettere går over i svulsten og gjør jobben der. Um, så det har de jobbet lenge med nå og er i klinikk og, og i London uh, og hvis alt dette går bra nå så planlegges en nye studier i Norge mm. så det blir veldig spennende å følge med på mm, um, et annet projekt som uh, er i tilknytning til kreft vi jobber just i eller stort sett bare med med kreftinnovasjon. Eh, eh, men så har vi et selskap utviklet ved Universitetet i Oslo som jobber med eh, antibiotikaresistensproblematikk. Det hele startet som et kreftprosjekt, eh, men så, ved en så kom det over en substans som reverserte eh, resistensen til eh, antibiotika. Og nå jobber vi med å sette opp det selskapet. Eh, og de har kommet til preklinikk, så de har faktisk gjort en god del <går> gjennom virkemiddelapparatet for ny. Um, så der, er det også, der ser vi nå på på um, offentlige penger. Det er jo en stor interesse for, for, de, for denne, de, de, disse tingene. Det er en problemstilling som er aktuell i alle sammenhenger. Eh, typisk for kreftpasienter, så dør de 20 av en dør av infeksjoner og ikke av kreften, så dette er på en måte et slags støtteprodukt opp mot kreftbehandling som er veldig relevant for det vi driver med.
0: Jeg vet jo at kreftforeningen og WHO har jo hatt masse fokus på dette med antibiotikaresistent. Jeg vet jo at kreftforeningen sier at hvis du på en måte får antibiotika som er resistent, da det spiller jo nesten ikke noe rolle med kreftbehandling, for det, det, du må ha antibiotika når du er på sykehus og blir behandlet for kreften din.
2: Ja, du Fortsett. må det. Så, så det er et, ja, veldig aktuelt for dette selskapet å gå og hente offentlige penger gjennom. Det finnes en del programmer der ute som man skal se på, men vi trenger også private investorer in i det selskapet, så det, det er definitivt noe vi ser etter. Uh, det siste selskapet jeg har lyst til å nevne, det er jo et, et medisinsk utstyrproduktsselskap som heter Cogsberg Beam Technology. Uh, egentlig i en tidlig fase, men uh, som har gjort veldig mye bra forskning, kommer fra et eh, väldigt intressant miljö på Kongsberg och det är ju lite motsont att man kan ta teknologi från andra miljöer. För då
0: tänker ju jag vapen. Ja, och <laughs> ja, det är helt viktigt. Ja, det
2: kommer fra försvarsindustri och offshore. Mm. Och det er spännande fördi man då kan ta i bruk eh, världsledande teknologi och överföra det in till medicinen. Så teknologin här är känd, den är nästan hyllevara, men den har aldrig varit benyttet in mot medicinsk eh, produkter så sånn som vi gör här. Og dette er altså styringssystemer som skal gjøre protonstrålebehandling enda bedre. Og det er jo litt i forbindelse med att det nå bygges nettopp protonsenteret i både Oslo og Bergen. Så her er det tett samarbeid med forskere ved Universitetet i Oslo, og også forskere ved Radmospitalet. Og sammen da med grunnerne dette selskapet, så har vi stor tro på at dette kan bli en veldig, veldig morsom reise. Mm. Så, men her er vi i en fase hvor forskningsrådet har bevilget opp til 15 millioner kroner. Rett før Det har fått Det ble BIA, ja. eller IPN, som det nå heter. Det ja. har skiftet Ja, det har skiftet navn. Det har en endelig blitt innarbeidet, og da skifter vi navn. Ja. ja, det er bra. <laughs> men eh, vi trenger også å matche dette med private penger, så det er også en viktig del av det arbeidet vi gjør nå, det er å sy etter sammen til en god pakke. Uh, det første vil være å uh, utvikle uh, digital tvilling, bruke maskinlæring og en del av disse tingene. Og det er mye kubernetikken i dette, så det er mye avansert uh, teknologi. Bruke miljøene her på campus og i, i Oslo og, og, og Kongsberg. Uh, og så i neste gang lage en prototype, validerer det og kjører fullskalet testing opp mot åpning av nytt Protonsenter i 2023. Ja.
1: Ja, det er kjempespennende. Det er hvis vi da allerede nå begynner å tenke på at vi kan bruke dette protonsenter ikke bare til klinisk behandling, men også til forskning og utvikling, ja. det, det er jo det vi helst vil gjøre da, ja. så det er kjempegøy. Ja, da,
0: da tenker jeg at da er det ikke nødvendigvis så, eh, hva skal man si for noe, eh, bortkastede penger, men viser jeg her med tegnestudio, med at man bygger to protonsenter i Norge, hvis man da kan på en måte ha forskningsfasiliteter både i Oslo og i Bergen, hvor man kan få utviklet noe nytt. Ja. Da har du jo på en måte en merverdi, for dette er jo veldig kostbare ting ute i protoncentrene. Det, det
2: er veldig riktig det du sier, og det er fint å nevne det, fordi at jeg har vel ikke sagt hva skal dette skal bidra med utover det som finns i dag. Og det denne teknologien gjør, det er nettopp å, 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 gi potensialet, å gjøre potensialet i protonstrållebehandling mye my, my, altså utløsende og gjøre det bedre. Ja. Fordi den protonstrållebehandling har potensialet i seg det å være veldig precis, men det utnyttes ikke i dag, fordi man har ikke kontroll på patienten på indre organer som beveger sig Hjertet og slår mens man bestråler, og det tas ikke hensyn til. Så dette utstyre her vil kunne justere en stråle, en protonstråle, på et tyvendel sekund i real time, mens patienten ligger på benken. Skjønner. Så det blir uhyreprecist, og reduserer dermed bivirkninger av eh, protonstrålebehandling i dag, vesentlig.
0: Men vil det att si at du på en måte utvider skopet for protonstrålebehandling da? Til å gjelde flere pasienter? Er. For det pasientgrunnlaget der er jo sånn som jeg har skjønt ganske marginalt i dag.
2: Det er helt åpenbart, og ja. dette protonstrålebehandling ble startet uh, i USA, og, og mye in mot prostatakanser. Men det visste at det var mye bygivirkninger allikevel med den behandlingen, uh, slik at det nå blitt, blir mer og mer forlatt. Men jeg tror at en type tek teknologi som dette definitivt vil kunne Liksom reaktivere denne behandlingen ja. eller revitalisere den mot nettopp, blant annet prostatakrypt.
0: Det er ganske mange barn som behandles med som er det ikke det? Det er
2: mange barn ja. fordi de har spesielt sansibel si, hud eller cellene i et barn er i, på måte, i vekst og er sårbare for strålebehandling. Mm. Så sånn den vanlige fotonbehandlingen den, den ønsker man ikke å bruke men heller dette som er litt mer skånsomt.
0: Ja. Hvis, øh, øh, hvis du skal nevne noen suksessfirmaer fra, fra inkubatoren, hvem øh, det står ikke krim, med? Nå snakker jeg litt. Nå ble jeg litt som, flakken i blikket her. <laughs> Nei, du flakka ikke med blikket, men jeg bare snakker litt lenger så du kan få tenkt her.
2: Ja, altså, øh, vi er jo involvert i studiet, mer eller mindre i større grad i noen, en del selskaper. Noen jobber vi veldig intenst med andre. Er, er vi mer på en måte vi til med med kontor, laboratorer og tilgang på og, og utstyr. Eh, men jeg synes jo for så vidt at community som ble nevnt Absolutt. er et selskap som kom til oss for ganske i oppstarten. Det var jo de to, de, disse to gutta som kom og, ja, og, og trengte et sted å være og, hvor vi på en måte sier at eh, de hadde jo ikke penger, de hadde ingenting, så vi sier bare, det kan være her, og så snakker folk. Og det gjorde de jo gangs, så de fikk komme i dag i kontakt med Jonas og Anders, og pluss det miljøet som var der. Så på mange måter føler jeg at det er en väldigt god historie, selv om på vi har vært direkte involvert i, i, i på måte, både forskning og driften av det, men vi har liksom lagt det rette for det, et sånt selskap. Så det synes jeg er et veldig, veldig godt eksempel. Jeg husker
0: jo veldig godt at Richard uh, Stratford, uh, som da er leder og leder i Nøkke Community, han satt jo på et møterom. Ja, ja. han gjorde det. det, var det, var det. Helt gratis. Han sånn, ja, satt jo der og skrev søknader om å få offentlig... Ja funding og snakket med folk og hadde et nettverk.
1: Ja, altså, hvis du snakker med en selskap som PCI, Biotek som Ultimavax, som Seluna så kommer de alle til å undersøke viktigheten av at de faktisk er født og oppvokst i inkubatoren ja. og i miljøet. Ja. Så det er ikke bare det selve selskapsutviklingen, men det er det at de fikk anledning til å være en del av dette miljøet mm. og vokste opp i det. det. Det tror jeg du kan få relativt gode skrussmål på og når vi snakker om priser, så har å nevne det da, at Bjørn fikk jo en pris til uh, underveis her. Oi. Vi snakket om Siva.
0: Ja, har du fått uh, Siva-pris?
2: Vi har jo, i 2017, fikk vi jo uh, en Siva-pris for ja. det beste innovasjonsmiljøet i Norge. Så det er klart at uh, vi, vi, vi har levert, og vi har synliggjort også det vi har gjort på en fin måte.
1: Ikke bare i Norge. Da må vi tilbake til her biotech uh, jobb, Ja, det er heter, riktig. Som er et svært anerkjent tidsskrift, som, uh, som kårer de... De hotteste... De ti hotteste
0: biotek-inkubatorene i ja, Europa. Ja, og
1: har så vidt jeg vet, du har med i hvert fall to ganger. Du de har det, vært
0: her
2: to sted. ganger, i oktober, ja. blant de topp 20. Ja. Ja. Så det er morsomt. Det
1: er, så den inkubatoren blir, blir lagt merke til, altså, ikke bare her, men også internasjonalt. Det er, og da de vet liksom nå, når folk er ute, om det er kinesere, som du sier, eller om det er andre som ser at, wow, det skjer noe spennende i Norge innenfor dette området, er jo spesielt innenfor onkologi og immunterapi og radiformaklader skjer, så vet jeg at da, da er Oslo Kænskløster og inkubatoren de skal gå til, for da, ja. da vet Bjørn hvem alle er som sitter på de forskjellige ja. kriker og kroker, og er, som du sier, det er en kaval hele tiden, og det er dynamisk, og det er stappfylt hos deg, og ja. i hele parken. Og derfor er det jo nå forhåpentligvis veldig kort tid til at vi kan se si at nå er det full fart på vårt byggetrin 2, eh, som... som Uh, også skal inneholde en st et større område som uh, Radforsk skal ha, men som vil fungere også som en incubator. Det har jeg allerede med Bjørn om, at da kan han uh, utvide sitt engasjement og administrere det også over i det, i det nye bygget. Så vi er, uh, det kommer til å skje masse spennende på det området fremover. Altså.
0: Og det som jeg kanskje synes er mest fascinerende, det har jeg jo sittet 2015, det er jo det at uh, det forskes här. Det er jo en felles lab, og så er det jo spesiale labber også. Så, det, så det, er ikke, det er jo ikke sånn at det bare er folk som sitter på kontorene sine og jobber med, med PC-ene eller Mac-ene sine og på sånn, men de gjør jo reell, reell forskning.
2: Ja, det er jo litt unikt faktisk at vi har offentlige forskere, altså fra sykehuset, øh, som jobber i, på samme lab som de private bedriftene. Det tror jeg ikke du finner mange andre steder faktisk. Nei, det tror ikke heller. Og det er jo med på nettopp å senke litt av denne terskelen som ofte har vært mellom, tradisjonelt mellom akademia og industri, som jeg synes er veldig positiv. Fordi, og den friksjonen er, er det fortsatt, men, men vi er godt på vei til å få den uh, normalisert på en konstruktiv måte, synes jeg.
0: Ja. Så det, det er jo et sånt godt eksempel inntil den helsenæringsspenningen, at hvis du vil se et eksempel på privat-offentlig samarbeid in, in real life, som er så populært for tiden, så er det bare å komme i inkubatoren. Absolutt. Och chicke. Vi må gå in for landning. Vi har fått et par frågor från lysterna våra. Det är ju som vadliga Psy eh, Biotech. Vi får en fråga eh, om. De är liksom eh, publikums eh, eh, vår, och det är kanske inte så rart med den eh, nå eh, vad ska man kalle det? Förväntningarna runt en potentiell avtale med med AstraZeneca. Ja. Jeg, jeg sa til deg i går når vi hadde et lite formøte om podkasten, Jonas, att jeg skjønner ikke det første spørsmålet. Så du kan få det til å det første spørsmålet og svare det selv. <laughs>
1: jeg vet ikke jeg kan svare helt eh, Nei, 100% det på det. Men det den liten sier er jo at eh, et av endepunktene i release-studien, som er da den store studien de starter nå, så er det som heter progression-free survival. Og det er altså at de har ett eh, basepunkt når du begynner å behandle pasienten og så blir pasienten Uh, enten bedre med, 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 med partial response eller, eller fullstendig respons, og så måler man tiden fra behandling til det forverrer sig igjen. Det er progression-free survival. Uh, det er for så vidt et grejt uh, endepunkt å gå etter, men så sier de at de skal nå få to behandlinger. Uh, det er nyttig i denne studien. De gjorde det i, i den lille kohorten uh, som de hade på, uh, på den uh, andre, andre studien. Og da, hvis, sier han teoretisk sett, hvis patienten da først får en komplett respons på den tumoren som man har lyst på, og så får han en tumoroppvekst før han får andre behandling, og da er jo egentlig progression-free survival-tidspunktet satt når den begynner å vokse men så får han behandling nummer to, og så blir den borte. Måler man da en ny progression-free survival, eller måler man fra dag én? Jeg har ikke fått tid til å snakke med Per siden du kom med dette med meg i går, men jeg tror svaret er at nei, det er å regne fra behandling 1 til det blir progression, og den datum blir fastsatt. Eh, og så tror jeg også at det så såpass kort tid mellom behandling 1 og 2 ja, at jeg tatt. tviler på at den progression-free survival, hvis den kommer allerede da, så har antagelig ikke hatt en effekt. Nei. Så jeg tror man må se på det, at det er en behandling eller två och så er det till som är tidpunkten tror jag.
0: Det hörtest logiskt ut. Vad tänker du?
2: Jo, det hörs helt rimligt ut att vilja titta på det, men ja. vi får ta en prat med Jag ta en prat med. Om, og, om det där?
0: Jag kan då. Ja. <laughs> ta, det upp igen uh, nästa nästa Men fråga 2 där, det går ju särskilt då på den uh, möjliga um, möjliga avtalen med AstraZeneca eller vad AstraZeneca kan och se för sig potensielt ville gjøre med, med PCI-Biotech. Eh, og da spørsmål, spørsmålet lytteren lurer på er, hva tror Jonas er mest... Eh, nei, en. Vil det være vanskelig juridisk sett for AstraZeneca å kjøpe kun FIMA-NAK, altså den delen som går på nukleintyrer, fra PCI-Biotech, eh, i forhold till eh, dette med patentrettigheter rundt FIMA-Kjem og fima
1: ja, då är Per blir säkert väldigt glad att höra det. Ja, jeg har igjen, det har jag spekulerat runt AstraZeneca-avtalen igen för det har ju snackats som en
0: drilling förr gången i vår podcasten så detta här får du ta um, Nej, men detta kan vi ta detta
1: detta kommer ta generellt för att CSI ja. uh, har en plattformsteknologi og vi har ju varit med med flera vi med plattformsteknologier hvor vi diskuterer med Big Pharma og svaret at nei, det er ikke noe problem fordi du har patentene dine i utgave så det er, er väldigt komplisert och kompliserte avtaler og alt dette men det prinsipielle er at du har en patentbase og flere patenter som beskytter din plattformteknologi og så kan du licensiere ut eksklusivt eller non-eksklusivt bruken av den teknologien innenfor bestemte indikasjoner eller innenfor be bestemte bruksområder da har du låst det men resten av plattformen din och bruken av den är fortsatt öppen för andre typer av utlicensieringar. så här frågade då så jag huskar riktigt num nummer 2 där är det så något AstraZeneca kan vi köpa hela sällskapet? Nej, jag tror inte det, för att hvis de ska köpa hela sällskapet så måste de värdesätta alla tre plattformarna till en full värdi. Och hvis de ikke är intresserad i FIMA-VAC for eksempel, så er ikke de interessert i å verdsette det etter 3-4 miljarder kroner, fordi det er den reelle verdien og ikke ska bruke det. Så, så jeg, på den andre siden, så ser vi også at platformteknologiselskaper köpes opp från mer og bit, men da ofte i mer preklinisk stadie. Ja. Og, og da, vet du, det er grunnen til at de betaler såpass mye for disse selskapene i prekliniske stadier, ofte mange milliarder, ofte dollar også. Uh, mens her har du et klare utviklingsløp med kliniske resultater innen forskjellige områder. Så min spekulasjon og valges vil være at jeg tror hvis det blir en avtalt med AstraZeneca at den vil være innenfor firma nok.
0: Ja, for det spørsmålet to som du tok litt i forkjøpet er jo da om du syns det er mest sannsynlig med ett två ett av två scenarion är Astra hele köper PSI eller Astra Zeneca köper bara Fimedaq. Men men i köp varför inte utlisensiera? Nej,
1: jag tror, tror det är köp. Jag tror det är licensavtal. Ja, jeg... du, du kan ju köpe egentligen Du kan väl köpe
0: ut en rättighet kan man det?
1: Jo, du kan också göra det, men det är klart att då måste du igen värdesätta hele löpet vi var vi ju inne på servira avtalen. Det, det typiske typiska är at det er en upfront och så er det milestones uh, under väg så är det eventuella eventuella royalties. royalties. Här är det väldigt svårt vad ska de betala royalty av For de ska ju bruka teknologin till att utveckle et produkt det är ju inte ett produkt i inlicensierar och är då ska de då ha visse procenter av salget var teknologin blir brukt. Eller skal de betale bare for teknologien? Så jeg besunner mis ikke disse som sitter med de, med, med de, med de avtalene og tråkker det sammen nå. Altså dette, dette er kompliserte saker. Hva
0: tänker du, Bjørn, som top of head?
2: Ja, nei, det, der, det der er ikke enkelt, men uh, jeg tror heller ikke at uh, tror selskapet uh, består, og at uh, de eventuelt uh, kan være interessert i den spesifikke teknologien. Mm. Ja.
0: Ja. Det vil i så fall være en fin inntektskilde for PC fremover. Potensielt. Ja, hvis
1: de det en god deal, så er ja. de kanskje forhåpentligvis da står på, på sin egne bein når det gjelder å utvikle det resterende uten, uten å gjøre, bruke det fryktede E-ordet.
0: Det, det fryktede emisjonsordet? E ja, ja. ja, for det, er, det går jo ikke akkurat smertefritt alltid når Psy-biotech gjør emisjon. Da får vi i hvert fall spørsmål. Ja. Ja. Nei, men uh, du får gå in och uh, kontoret du Per och se si att nu har vi pratat massor om psy. Så, uh, advar, så han är han är förberar slett. Ehm um, tror jag vi ska si uh, tack for oss. Så nästa episode nästa vecka blir ju då med han sig bara uh, Robinson som uh, vi sa. Tusen tack för att du tog dig tid att komma i studio Björn Klem. Det glede, det, Keep uh, up the good work.
2: Jo, det ska vi göra. Eh uh, så det är bara att stay tuned. Tack järe mycket.
0: Men jeg bare tjekte et lite spørsmål på slutten. Det, hvis det er noen investorer eller uh, noen som har litt penger som de har lyst til in sette inn over biotech-selskaper, uh, de kan bare kontakte dig.
2: Det kan de. Ja. Det vil bare de hyggelig ta en prat om. De finner kontaktinformasjonen
0: på internet. Ja, det gjør de. Ja, det Klart. Det. Har du noen siste bevingende ord?
1: Nej jeg synes det, er, det høres alldeles utmerket ut, og, og, og jeg tror vi må være klare for det, fordi jeg ser også personlig og også i våre nystartede selskafer at det er, det er mye større interesse nå for å få lov til å være med fra begynnelsen. Og det er klart at uh, er man villig til det, så man, har man muligheten til å henge med mye lenger enn å gå inn senere. Men uh, da er risikoen høy.
0: <laughs> man, skal være, man skal ikke ikke være advart. Nei. Nei, flott. Takk, takk for i dag.